0: Mein Name ist Andreas Odrich. Lautes Dröhnen, blank geputzte Motorräder, riesige Maschinen. Lange hat man damit Rockerbanden identifiziert und sie gleich auch noch kriminalisiert. Die Leute, die nämlich mit auf den Motorrädern sitzen. Doch es gibt ganz andere. Und das ist vor allen Dingen die breite Masse. Die sind völlig friedlich unterwegs. Wie das so zusammenhängt, das klären wir gleich. Und ich freue mich jetzt, dass ich einen Jesus-Biker hier im Studio habe. Also Leute, die ganz bewusst auf ihre Motorradkluft schreiben. Wir sind Jesus-Biker, Jesus-Motorradfahrer sozusagen. Und einer davon ist Thomas Draxler hier und jetzt zu Gast. Seine Maschine hat er mitgebracht. Noch trockenen Fußes und Rades hier zu uns gekommen und hoffentlich dann auch wieder zurück. Lieber Thomas, zunächst mal ein ganz herzliches Willkommen. Oder gibt es bei den Jesus-Bikern einen speziellen Gruß?
1: Nein, wir würden uns die Hände reichen. Ja, die Bikerhände. Das kann man im Radio jetzt nicht sehen. Ich sage einfach Danke für die Einladung.
0: Ja, genau. Der Tisch hier ist auch ein bisschen groß. Ich wink mal rüber. Ja, du bist so ein bisschen eine zentrale Figur bei den Jesus-Bikern. Das ist schon klar. Wenn wir mal so durchgehen, was Menschen so im Kopf haben. Was bist denn du da? clan Pate? Oder was?
1: Nein, wenn man dem irgendwie eine Position benennen wollte, dann vielleicht Verwalter. Ich verwalte die jesus Ansonsten haben wir keinen Präsidenten oder sowas. Unser Präsident ist Jesus Christus, unser Road Captain der Heilige Geist. Und wir jesus wir haben nur Verwaltungspositionen. Wir haben einen Pressesprecher. Wir haben einen Kundschafter, der die Hotels bucht und die Routen festlegt. Und ich, derjenige, der halt telefoniert, Telefonanrufe beantwortet oder hier in Talksendungen ist.
0: Ja, das klingt jetzt so nett, Verwalter. Man könnte fast denken, jetzt steht hier einer im blauen Anzug mit einer Aktentasche mit Nichten. Nein, du hast deine Kutte oder einen Teil davon auch an. Da steht einiges drauf, auch in Bezug auf Bibelverse und so weiter und Werte, die euch wichtig sind. Dazu kommen wir gleich. Ihr macht Touren, wenn, wenn ihr jetzt in einem Hotel anruft und sagt, wir kommen als Motorradklicke. Seid ihr immer sofort willkommen oder gibt es da auch skeptische Rückfragen?
1: Also, ich habe noch nie in einem Hotel angerufen. Das macht unser Kundschaft. Okay,
0: was findet der raus?
1: Und ich habe aber noch nie was von äh, negativen Meldungen gehört, dass wir nicht aufgenommen werden würden. Ja, Also, wir waren immer willkommen gewesen und ich hab, wir hatten noch nie Probleme mit Pensionen oder Unterkünften.
0: Wie ist denn das? Räumen wir auch die Geschichte gleich noch ab. Heute wird ganz viel von Klimaschutz etc. geredet. Haben sich die Klimakleber schon mal
1: an eure Maschinen angekettet? Bis jetzt hatten wir auch noch nicht diese Erfahrung gemacht. Ich hoffe, dass wir die Erfahrung nie machen werden. Klar, fürs Klima wird mir lieber spazieren gehen oder Fahrrad fahren. Ich bin halt persönlich geprägt vom Motorradfahren. Ich fahre Motorrad seit 40 Jahren geprägt noch von dieser Easy-Rider-Zeit. Wir sind nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Ähm, wir haben Jesus Christus im Herzen und das Motorrad auch ein bisschen.
0: Ja, und wir werden auch davon berichten, dass ihr unter anderem im Artal äh, euch sehr stark engagiert habt als Jesus-Biker, wo es ja immer noch eine ganze Menge zu tun gibt. Easy-Rider. Ja, Unsere Generation hat das im Kopf. Freiheit und Abenteuer. Und das mit der Straßenverkehrsordnung, (lacht) nach deutschen Regeln, geht das überhaupt? Und eben auch einem sehr dicht besiedelten Land und vielen, vielen Fahrzeugen auf der Straße.
1: Ja, wir müssen die Helme aufziehen wie jeder andere auch, sonst werden wir sanktioniert. Wir fahren mit 50 durch die Ortschaften, das ist ganz klar. Wir versuchen ähm, die, die Regeln einzuhalten und dann ist das auch so okay für uns.
0: Das ist für euch okay. Wie reagieren die Leute? Winken welche am Straßenrand? Ich könnte mir vorstellen, irgendwie, es ist ja doch noch immer ein Ereignis, wenn da so eine ganze Truppe durch.
1: Also wir haben sehr, sehr schöne Erlebnisse, auch wenn wir auf der Autobahn fahren. Oftmals kriegen wir den Daumen hoch gezeigt. Ich bin mal allein auf der Autobahn so 400 Kilometer gefahren. Als ich heimkam, war ein E-Mail gelandet und äh, jemand sagte, äh, ich habe die Kutte von dir gesehen, mir ging es ganz schlecht. Als ich dich da sah, äh, ging es mir viel, viel besser. Also wir bringen die Botschaft rein und haben durchweg positive Rückmeldungen.
0: Wie ist denn das so, ähm Gehören Frauen auch selbstverständlich dazu oder ist das mehr so eine Männerschrauber-Freiheitsgeschichte?
1: Naja, die Frauen gehören auch dazu. Es gilt die gleichen Spielregeln. Du musst ein Motorrad fahren und getauft sein, Christ sein. Und wir haben auch äh, jesus Bikerin bei uns in unserer Mitte.
0: Die gibt es auch. Na kommen wir mal äh, zur Kutte. Also hinten steht ganz breit Jesus-Biker drauf.
1: Da muss ich intervenieren. Ah, okay. Hinten steht drauf Jesus Christus, mhm. Weg, Wahrheit, Leben. Und in der Mitte ist es Chirot-Zeichen und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Wir stellen nicht die Jesus-Biker groß in den Vordergrund, sondern den Namen Jesus Christus. Und ähm, am liebsten würden wir ohne Namen fahren, aber die Welt braucht Namen. Und deshalb steht der Aufnäher Jesus Biker, unser Name, nur ganz, ganz klein auf der linken Schulterseite, so dass wir, wie auch beim Militär, wo wir die Rangabzeichen an der Schulter haben, dass wir Verantwortung tragen für den Namen Jesus Biker, dass wir immer wirklich bescheiden mit dieser Sache umgehen. Und wir haben auf dem Rücken wirklich nur Jesus Christus, Weg, Wahrheit, Leben, kein MC und sonstige andere Aufnäher.
0: Das liegt daran, weil ich dich bis jetzt nur von vorne gesehen habe. Du kamst aus unserem Fernsehstudio und dann sind wir gleich rübergeschlüpft ins Radiostudio. Nun steht ja doch noch einiges mehr auf deiner Weste, die du außerdem trägst. Ja, erzähl mal, ich sehe Psalm 15, Vers 1, Psalm 91, wenn ich das richtig sehe. Was bedeutet dir das alles, oder was wollt ihr dann damit rein?
1: die Kutte ist einfach, Aber ein, ist einfach ein Gebet für uns, ja. Also oben auf der linken Schulter steht Jesus Beige. Ähm, dann über dem Herzen ist der Psalm 115, ah, 115. Mhm. Ja, nur dem Herrn sind wir für den Herrn, die Ehre des Herrn unterwegs. Dann haben wir das Chirotzeichen in Hoc Signo Vinces, ja. In diesen Zeichen wirst du segnen, Regna Zemba Spiritus. Das gilt wie vor 2000 Jahren beziehungsweise als Kaiser Konstantin ähm, an der Mil- milwischen Brücke dieses Zeichen auf die Schilde seiner Soldaten machte und darunter steht dann haben wir noch ein Aufnehmen eine Bruderschaft. Wer ist dieser Gedanke gekommen? Ähm, wir waren sehr oft eingeladen auf ähm, Jubiläumsfeiern 30 Jahre Motorradclub 40 50 wir Christen, wir haben eine Bruderschaft seit 2000 Jahren. Und das ist der nächste Aufnäher, Bruderschaft seit 2000 Jahren. Unten haben wir, wo normalerweise immer irgendwelche Gebietsansprüche da sind, die haben wir absolut nicht. Wir haben Universal dastehen. Das heißt, wir sind weltumspannt mit den Glauben. Dann geht es auf der rechten Seite unten los. Da steht ewiger Bund mit Jesus Christus kam. Der ewige Bund. Und das ist bei jedem gleich. Und dann haben wir einen Teil noch individualisiert. Da kann jeder sein drauf schreiben oder was ihm sehr nahe liegt. Bei mir steht Kampfbeder drauf. Ich habe 40 Jahre Kampfsport gemacht und habe versucht, auch jeden Tag meine Gebetsdisziplin einzuhalten. Und das ist auch ein Kampf. Und deshalb hat mir ein Mönch, der Pater Wallner, diesen Begriff ans Herz gelegt den Kampfpeter, Von dem habe ich zum ersten Mal gehört. Dann geht es weiter. Wir haben in unserem Jesus-Biker-Bruderschaft ja, Christen aus verschiedensten Richtungen. Das gibt katholische, evangelische, freikirchliche, syrisch-orthodoxe Christen, griechisch-orthodoxe Christen, dass wir uns auch kennen. Deshalb haben wir die Kürzeln hier. Bei mir steht RK. Ich bin ähm, römisch-katholisch, evangelisch, haben EV und so weiter. Wir haben auch Christen, die keiner Kirche angehörig sind. Die haben OK drauf. Das ist auch okay. Und dann J, F, F, J, Jesus, Forever Jesus und 103. Der zehnte Buchstabe ist ein J und der dritte ist ein C. Das steht für Jesus Christus. Wir gehen dann noch einen Schritt höher. Wir haben die menschlichen Tugenden, das ist die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und Mäßigung, die uns so als werde dienen sollen. Wir sollten, bevor wir irgendwie reden, erstmal diese Engel prüfen lassen. Ist das klug, was ich sage? Ist es gerecht? Ist es vielleicht auch tapfer, muss es auch manchmal sein, aber auch maßvoll. Und darüber steht der größte Schutzpsalm, das ist der Psalm 91.
0: Alle Achtung, das in einem Rutsch. Gehst du ja wahrscheinlich ja schon, also in Biker-Kneipen oder Lokalitäten, gibt es ja auch, wo Biker gezielt hinfahren, weil es an einer guten Strecke liegt oder so. Kommst du mit Leuten ins Gespräch, wenn die das lesen?
1: In der Tat, wir werden angesprochen und dann erzähle ich genau das Gleiche wie hier auch, die Bedeutung der der Aufnäher, die wir hier da haben, dass die Kutte ähm, unser Gebet ist, dass wir die Kutte einfach auf der Straße zeigen, dass wir zu Jesus Christus stehen.
0: So einfach ist das oder so einfach kann das sein. Nun engagiert ihr euch auch. Stichwort Arthal. Wie, welche Verbindung gab es da? Also offensichtlich, das kann man vorweg sagen, ihr seid dort seit der Flut regelmäßig, habt viel geholfen. Was war der Impuls? Ja, Fangen wir einfach damit an.
1: Ja, als halt passierte, rief mich ein Jesus-Biker morgens an, es war Sonntagmorgen um halb acht, wir müssen was tun. Und ja, da hatte er recht, aber ich wusste auch um keine Lösung jetzt gleich, ja, und ziemlich nachhaltig. Und dann sind einige von uns gleich hingefahren, haben in der ersten Zeit geholfen. Und ich habe dann weiter überlegt, wie können wir das alles ein bisschen struktureller besser gestalten. Und habe dann, ähm, drei Jesus-Beige haben mich noch begleitet, eine Gulaschkanone gekauft. Ähm, wir nannten diese Gulaschkanone Kanone der nächsten Nächstenliebe, um für Leute, die jetzt beruflich auch eingebunden sind, im Alter helfen können, was Gutes tun können. Wir haben dann gekocht halt hier bei uns, bei mir vom Haus und haben Spendengelder gesammelt.
0: Das ist ja toll. Wie haben die Leute im Ahrtal reagiert?
1: Also wirklich positiv unser Pressesprecher, der Markus Sell ist immer noch aktiv im Ahrtal. Der äh, fährt regelmäßig hin, hilft dort, wo es äh, zu helfen gibt, ist die Brücke zu uns Jesus-Bikern. Und die letzte Aktion war, ich war mit vier Jesus-Bikern auf den Jakobsweg gewesen in Spanien. Und wir haben unsere Kilometer verkauft. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass wir eine Menge kilometer gekriegt haben. Und wir konnten dem Markus Sell 7300 Euro in die Hände geben, die im Ahrtal direkt verwendet wendet werden an Menschen, die außer diese die in, in Not geraten sind und keine Unterstützung sonst bekommen.
0: Wie ist, denn also da? Wie ist der Kontakt zu den Menschen gewachsen seit September, jeden Monat, ein Wochenende als Fluthelfer, bis jetzt noch?
1: Ja, das ist der Markus Sell, der da federführend ist. Wenn wir von Jesus bei reden, wir sind bundesweit verstreut und jeder hat so seine eigenen Projekte da und federführend hier für a ist der Markus Sell, unser Pressesprecher.
0: Du selber, äh, du hast gerade gesagt, ihr, ihr habt den Jakobsweg gemacht, aber das nicht mit dem Motorrad und sogar noch sozusagen den besonderen Jakobsweg, den Camino Primitivo. Das klingt so, als wenn es so ganz einfach und easy wäre, aber es ist ja genau das Gegenteil der Fall. Es ist quasi der schwierigste. Erzähl mal, warum hast du den ausgesucht und dann gucken wir uns mal an, wie es dann da war auf diesem sogenannten Camino Primitivo.
1: Ja, das ist der ursprünglichste Weg. Der hat äh, nur 313 Kilometer. Die Herausforderung ist die acht bis 12.000 Höhenmeter, die da sind. Eine Jesus-Bikerin äh, hatte den Vorschlag gemacht, ihr Lebenswunsch war es, in Camino zu gehen. Und ich sagte zu ihr einfach, ja, da werden bestimmt sich bestimmt Jesus-Biker finden lassen. Die haben sich gefunden. Wir waren letztendlich zu viert gewesen und sind den Weg dann ab 1. April dieses Jahres, haben wir diesen Weg begonnen zu laufen. Und das war eine spannende Zeit. Für uns gewesen und nochmal wirklich Dank an unsere Kilometerpartner, die uns die Motivation gegeben haben, auch wirklich jede Etappe dann trotz Schmerz und was noch alles so dazu kam, durchzustehen.
0: Auch diese Kilometer habt ihr für einen guten Zweck quasi
1: verkauft. Genau, wir äh, haben fürs Atal die Kilometer verkauft und da kamen jetzt 7.300 Euro. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch ein Tausender mit dazu. So im Nachgang, wo eine Dame erfahren hat, äh, dass wir da gelaufen sind. Und das ist äh, eine Dame, die aus, aus einer Deutschen Akademie für Waldbaden kommt. Die trifft sich nächste Woche mit mir und äh, übergibt mir nochmal 1.000 Euro. Und dann haben wir insgesamt 8.300 Euro, die fürs Atal verwendet werden können.
0: Ja, also man könnte euch auch Geld geben, obwohl ihr schon fertig gelaufen seid. Du hast die Höhenmeter genannt, die es da zu überwinden gilt. Du bist promovierter Gesundheitswissenschaftler. Jetzt könnte man ja mal so rumfragen, ist das noch gesund? Also weil, weil man hört immer, auf der einen Seite sind Leute begeistert, aber irgendwann gibt es Blasen an den Füßen, dann können sie nicht mehr und so weiter.
1: Ja, so aus dem Gesundheitswissenschaften ist alles Extremer nicht unbedingt im Gesundheitsbereich anzusiedeln und aber so ein Weg durch die Natur, der ist durchaus gesund. In, in Japan gibt es Studien. Ähm, es gibt ähm, seit 1984, glaube ich, 40 Heilwälder. Und äh, das sind Blutuntersuchungen. Wenn man zwei bis drei Tage sich in der Natur aufhält, würden die ähm, die Abwehrzellen in Quantität und Qualität zunehmen. Also es gibt seriöse Studien darüber. Der Aufenthalt in der Natur ist sehr gesund und auf dem Jakobsweg ist man ja viele Tage oder Wochen in der Natur. Und es wäre interessant, aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht mal vorher und nachher Blutuntersuchungen durchzuführen.
0: Das können wir hier an dieser Stelle nicht tun. Ich glaube aber, jeder, der sich mal auf den Weg macht, merkt schnell, ach, im Wald geht's einem eigentlich immer ein bisschen besser. Und es wird Zeit, den zu entdecken. Wie viel Zeit nehmt ihr euch bei euren Touren? Seid ihr ja, ich höre so raus, nicht unbedingt immer nur mit den Maschinen die ganze Zeit unterwegs.
1: Ja, also wenn wir als Jesus-Bike losfahren, fahren wir mit den Motorrädern, ja. Und da sind wir weniger zu Fuß unterwegs. Aber ansonsten, ich persönlich bin auch fast täglich zu Fuß unterwegs. Ich habe fünf Lamas und wir machen abendlich Waldtouren mit diesen Lamas. Und das ist für mich gesundheitsfördernd.
0: Also das ist schon interessant. Zwei Räder, jetzt vier Beine. Wie bist du denn auf die Lamas gekommen?
1: Ab und zu fahre ich für ein Kreuzfahrtunternehmen durch die Welt und als ich ähm, 2020 war das gewesen, wieder zurückkam, da habe ich Deutschland ganz anders davor gefunden, ja. All diese Dinge, für die ich gelebt habe, meine Praxis, die Seminare, die Kampfsportsache. Ich kam heim und mein Sohn hatte alles zugemacht, ja. Es war ja die Corona-Zeiten, alles war geschlossen und wir hatten kein Klopapier daheim. <lacht> ja, das kam auch noch dazu. Das hatten oh. wir gemeinsam. Und ähm, dann hatte ich irgendwie mit meiner Frau noch eine Woche Urlaub gemacht und kam zufällig auf eine lama ranch unter. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen da. Und ich hatte in dieser Zeit noch nie so viel Zeit gehabt, in meinem Leben nachzudenken. Ich war immer sehr eingespannt, auch beruflich. Und dann waren so drei Optionen, gewesen. Zum einen, ich bin Lehrbeauftragter an der Hochschule seit 15 Jahren für für Prävention, Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement und da wurde mir ein Link geschickt, da ist eine Professur jetzt frei genau in diesem Themengebiet und aber in Magdeburg das würde auch so meinen Lebensmittelpunkt tangieren, das war eine Option dann äh, war bei uns gerade Bürgermeisterwahl und ich bin im kleinen Dorf groß geworden da haben einfach ein paar Einwohner gesagt mach doch hier mit und dann bin ich so, ich konnte es nicht entscheiden und bin dann in den Schwarzwald gefahren mit den jesus bikern mich einen Tag ausgeklinkt und bin durch den Wald, betend durch den Wald gegangen und habe gesagt, was ich jetzt hier begegne in diesem Wald das mache ich dann auch Und ähm, ja, ihr wisst, was mir begegnet ist. Es ist mir kein Bürgermeister begegnet, aber auch kein Student, sondern ich bin auf eine Schafsherde getroffen, was von einem Lama bewacht worden ist. Und ähm, dann habe ich es immer noch nicht annehmen können und sagte, soll ich jetzt Lama-Bauer werden? Ich habe doch andere Optionen und Möglichkeiten. Und dann bin ich heimgefahren und im gebet, wenn man irgendwie eine Lösung bittet, dann muss man das auch ernst nehmen, diese Sache. Bin heimgefahren, habe gesagt, okay, ich mache das nur, wenn ich genau dieses Grundstück ähm, hinter meinem Haus kriege, wo ich adäquat diese ähm, Lamas halten kann. Und es ist ein kleines Bunde passiert, der Bauer hat die Wiese mir abgetreten, die Gemeinde hat dem zugestimmt und dann habe ich ein Jahr lang äh, die Stallungen aufgebaut und habe mir dann die Lamas geholt. ja. Und das war wirklich eine sehr gute Entscheidung. Das war eben im, im, äh, 2021 im August und im Oktober, 22, äh, im Oktober 21 bin ich abgestürzt vom Dach, war da einige Monate außer Gefecht und die Lamas haben mich wieder zurück ins Leben gebracht, haben mir Struktur im Leben wieder gegeben.
0: Wie kommt denn jemand wie du mit sowas klar, dass er vom Dach stürzt? Offensichtlich ein sehr aktiver Mensch, der auch vieles ausprobiert und dann liegst du erstmal flach.
1: Das war das erste Mal in meinem Leben, ja. Ähm, ja, und was macht man? Man muss überlegen und beten halt, ja. Ich war zunächst dankbar, dass ich noch gehen konnte. Ähm, das war einiges kaputt gegangen. Und wie kommt man klar, indem er im Gebet verweilt und nachdenkt über sein Leben und versucht vielleicht auch ein Leben eine neue Qualität zu geben, ähm, zu lernen aus diesem diesem Fall, Der lernen, heißt Verhalten ändern. Und ähm, mir ist sehr bewusst geworden, die Jesus-Bike-Nummer ist mir aufgetragen worden. Die muss ich machen, das ist noch ein Lebensinhalt. Und ähm, und will mich mehr im Gebet anvertrauen und gucken, was ich für Aufgaben bekomme.
0: Ja, und offensichtlich ist es so, dass... Äh Gott dann auch die Dinge umsetzt, selbst wenn man ihn sozusagen vor größere Herausforderungen stellt und sagt, ich möchte aber das Grundstück da hinten haben. Hattest du in dem Moment gedacht, naja, das wird nicht klappen, also bin ich raus aus der Nummer?
1: Das geht schon auch so in diese Richtung da. (lacht) Aber ich habe es gekriegt. Ich habe jetzt einen, einen halben Hektar direkt hinter meinem Haus und ich lebe mit den Tieren, ja, morgens, abends und äh, wir gehen abends mit vielen vielen Menschen unter, sind unterwegs. Ähm, die, die Kindergartenkinder kommen regelmäßig. Ich habe jetzt wieder Anfragen aus dem Altersheim. Ich hatte behinderte alte da gehabt, Menschen mit Handicaps. Also das ist ein kleines Paradies und auch Segen für Menschen geworden.
0: Ja, ich kann es mir denken, dass die Tiere ja dann, wenn sie friedlich sind, so ein bisschen auch was ausstrahlen und von diesem Frieden weitergeben. Ich hätte ja zunächst Angst, dass die Lamas spucken. Aber das ist wahrscheinlich ein Vorurteil,
1: oder? Nein, das weiß jeder. Also jeder kommt und der sagt, ja, Lamas spucken. Aber grundsätzlich, Lamas sind die friedlichsten Tiere. Man nennt sie auch Delfine der Erde, die in die Seele der Menschen gucken können. Und äh, spucken tun sie zum einen ähm, untereinander in der Herde als aus Hierarchiegründen. Aber auch wenn äh, Lamas nicht ordentlich sozialisiert worden sind, das heißt, zu früh verkauft worden sind, aus der Mutterherde rausgetragen worden sind, dann erkennen sie die Menschen als Artgenossen. Und dann kann gespuckt werden.
0: So ist das zu erklären. Ich habe das mal in einem Wanderzirkus erlebt. Da hat das Lama gespuckt, die Hose war weiß vorher. Den Rest schenken wir uns, denn ich spreche mit Thomas Draxler, Jesus-Biker. Jemand, der Lama-Wanderungen auf einer lama Ranch anbietet, gleichzeitig mit den Motorrädern unterwegs ist im Ahrtal. Den Jakobsweg, den schweren Camino Primitivo ist er auch gegangen und versteht sich als Kampfbeter. Ich habe rausgehört, dass du sehr intensiv und sehr konkret betest weil du bist katholisch von deinem Hintergrund. Da könnten es ja auch Stundengebete sein, äh, Exerzitien, wie auch immer.
1: Ja, ich bin groß geworden in diesem Tagesrhythmus der Gebete. Also morgens, wenn die Augen aufgehen und dann geht schon ein erstes freies Gebet los. Dann das traditionelle Morgengebet, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Ich habe... in der Tat Tageslesungen und dann geht es erst aus dem Bett raus wenn das vollzogen worden ist Ähm, dann gibt es natürlich die Gebete vor Mittagessen, auch wenn ich es nicht sehr offensichtlich mache, dann ähm, im im Stillen halt für mich Ähm, es gibt natürlich das Abendgebet und über den Tag, und da ist, ich weiß, ich ähm, muss mich da ein bisschen zurückhalten, für mich gibt es halt das Rosenkranzgebet, ich weiß, wie das in, in Freikirchen, Gemeinden oder evangelischen gewertet ist, aber für mich gibt das wirklich die Kraft und ähm, Jesu Leben halt bildhaft jeden Tag neu zu betrachten.
0: Das ist aber auch spannend, weil du am Anfang aufgezählt hast, dass ihr aus ganz verschiedenen kirchlichen Zusammenhängen, Gemeinden, Traditionen kommt. Ihr feiert zusammen Gottesdienst oder Messe, je nachdem, wie ihr es dann nennt. Wie macht ihr das denn? Weil das ist doch interessant. Rein auf der theologischen Ebene würde man sich ja gegenseitig bescheinigen, dass das eine nicht geht, aber das andere sehr wohl doch und umgekehrt. Und da hat jede Kirche so ihr Profil,
1: an dem sie auch festhält. Wie kommt ihr da zusammen? Wohlwissend um diese Konflikte und wohlwissend, dass wir das auf unserer Ebene nicht klären können, diese hohen theologischen Fragen. Wir haben zwar auch Priester, Pastoren und Vater bei uns als Jesusbeige. Aber wir haben das Agreement, dass wir uns nicht gegenseitig missionieren in unserer Religion, sondern dass wir uns achten und wir beten, auch wenn wir immer zusammen sind, wenn wir wegfahren auch zusammen, das einzigste Gebet, das Jesus gelehrt hat und das uns als Christen vereint, das ist das Vaterunser. Das ist unsere Basis.
0: Aber diese Basis trägt dann offensichtlich auch. Ich habe mal eine Reportage beim Hessischen Rundfunk gesehen. Das war eine Fernsehreportage und ich fand es interessant. Der Reporter hat im Schluss etwas gemacht, was man als Journalist oder Reporter nicht alle Tage tut. Er hat so ein bisschen gesagt, das, was die haben, will ich auch haben. Äh, Diesen Glauben. Äh, Also es ist euch offensichtlich ein Herzensanliegen und etwas, was ausstrahlt. Wie reagieren diesbezüglich die Menschen auf euch? Du hast gesagt, da hat mal jemand eine E-Mail geschrieben, weil er die Kutte gesehen hat. Was passiert da noch so?
1: Ja, die Kutte tragen wir. Das ist eigentlich eine Mutprobe auch. Jeder, der heutzutage in der Gesellschaft in großen Lettern Jesus Christus auf seiner Kutte trägt, braucht schon auch Mut. ja. Und Reaktionen sind unterschiedlich. Also wenn wir zusammen auf dem normalen Fester stehen, da kommt schon mal diese Aussage, was seid ihr für Verrückte. Aber da muss man einfach friedvoll damit umgehen. Das weiß man, dass sowas passieren kann. Wir steuern halt auch immer wieder Gottesdienste an. Wir gehen in alle möglichen Gottesdienste sei es in freikirchlichen Gemeinden, in evangelischen, in, in katholischen auch. Und wenn wir reinkommen, wird oftmals mal skeptisch geschaut auch. Wir gehen dann in die vordersten Bankreihen rein und dann kann man lesen, was wir auf unseren Rücken tragen. Und wenn wir aus den Kirchen rausgehen, kriegen wir oftmals auch ein Schulterklopfen. Und wo gesagt wird, schön, dass es euch gibt, dass er euch wirklich ähm, zu diesem Bekenntnis auch zeigt und, und Mut habt, auf die Straße zu gehen damit.
0: Wir sind eingestiegen, auch mit dem Vorurteil, dass viele Leute denken, aha, da kommt so eine, ja, Rockerbande, wie auch immer, so ein Motorradclub und dann wird das kriminalisiert. Den ist man in den USA sogar mal nachgegangen und hat das untersucht. Du kennst die Untersuchung. Erzähl mehr davon, Thomas.
1: Das war in den 40er Jahren, ich glaube 47 war das, da hat die Amerikanische Motorcycle Association ein Motorradtreffen veranstaltet und es kam dazu Rangeleien und Ausschreitungen und dann wurden die Zahlen bekannt gegeben und 99 haben sich ordentlich verhalten und nur 1% waren an diesen Ausschreitungen da beteiligt und da kam dieser Begriff 1% der zustande.
0: Aber ihr gehört zu den 99% oder zu den ja, 1% wir, Extra Jesus Bike. Kann.
1: Wir äh, tragen äh, 100 Prozent. Es hat mal eine Jesus-Bikerin aus einer freikirchlichen Gemeinde und, und diesen Satz habe ich immer noch im Kopf. Die sagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Und der hat mich so getroffen, ja. Und deshalb haben wir 100 Prozent Jesus-Biker.
0: Also ihr seid 100 Prozent Jesus-Biker. Ihr habt mal einen ganz besonderen Ausflug gemacht und zwar Zum Papst persönlich. Wie kam es dazu? Also kann man sich da einfach anmelden oder braucht es Beziehungen, um zu sagen, hey, wir würden mal gerne mit unseren Maschinen oder wenigstens einer vorbeikommen?
1: Das braucht einfach nur den Herzenswunsch hier in der Gesellschaft, was Gutes zu tun und dann fügt sich alles. Also unsere Basis ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sorge für dich, aber schau auch, dass es anderen in deiner Gesellschaft gut geht und wir hatten ja immer so kleinere Aktionen gemacht, wo wir ein paar tausend Euro dann äh, gesammelt haben und ich war in Altötting gewesen, hat dort einen Priester getroffen, ähm, der ist auch Motorradfahrer, der ist in einer Vereinigung mit 200 Priester, die Motorrad fahren und da in in diesem Gespräch entstand dann die Idee, wir machen eine große Aktion, die mal viel Geld einbringen soll und wir bringen dem Papst nach Hali, die er dann unterschreiben soll. Den Priester hatte ich dann auch nicht mehr getroffen, aber diese Idee, die ist weitergereift und dann waren es glückliche Zufälle gewesen. Auf dem Katholikentag habe ich die Idee präsent dann immer bei mir gehabt und rausgegeben, traf den dem Pater Wallner, der uns dann skeptisch auch erstmal beobachtet hat. Und der hat dann die Brücke zum Vatikan geschlagen und dann... Ähm, was es, ich glaube, nach zwei Jahren bekam ich dann die Mitteilung, ja, der Papst will euch sehen. Und so kam das zustande. Und dann hatte ich natürlich keine Harley gehabt jetzt. Und jedes Mal, wenn ich so Entscheidungen treffe und versuche, mein Ego wegzuschieben und sage, alles wegzugeben, was ich habe, wenn wir keine Harley haben und kein Geld, dann gebe ich meine Harley dafür her. Und es haben sich dann glückliche Zustände gezeigt, dass ähm, Harley Davidson in Würzburg das Ganze gesponsert hat. Die haben eine Halle für den Papst gebaut mit 2000 Stunden mit sehr, sehr vielen Goldteilen und so kam das dann zustande und wir kamen wirklich zum Papst und er hat die, die Harley signiert und wir haben sie so dann in Bonhams versteigert, in, bei Bonhams in England und wir konnten dann 50.000 Euro im Waisenhaus in Uganda spenden und das war fantastisch.
0: Da hat der ja auch Beziehungen dazu, dieses Waisenhaus begleitet ihr auch in dem Sinne Das
1: geht das über Missio Österreich von dem der Walner. Wir versuchen, dass wir dort wirklich ohne, ohne das Abzüge da sind, ohne Verwaltung dass unsere Spendengelder immer eins zu eins dann dorthin fließen, wo auch der Zweck dann äh, sein soll.
0: Bei so einer exponierten Person wie dem Papst, ja, wir wissen, evangelische Christen haben eine andere Sichtweise ähm, als katholische Christen. Aber interessant ist ja auch, habt ihr, habt ihr da, seid ihr ihm selbst begegnet? Wird man da vorgelassen oder ist das indirekt?
1: Ja, es war ein gigantisches Gefühl. Ich stand da auf dem Petersplatz, 30.000 Leute vor einem äh, und er kam dann auf mich zu. Die anderen jesus wurden da auch noch dazu gerufen, die Maschine und hat uns begrüßt. Schön, dass er da seid. Und wir haben geredet, wie wir miteinander jetzt. ja Der Papst hatte blaue Augen und er hat uns in Deutsch äh, begrüßt und er hat erzählt, ja, meine Arbeit ist nicht einfach und ich habe es <lacht> abgenommen in diesem Moment. Wirklich, es war ein sehr, sehr persönliches Gespräch und ich hätte auch nicht tauschen wollen und habe ihn als, als Mensch erlebt.
0: Ja, man hätte ihm ja eine Tour empfehlen können, den camino oder was auch immer, genau, um ein bisschen runterzukommen. Lieber Thomas, du machst ganz viel. Wir haben das alles beobachtet besprochen und erörtert, Motorräder Lamas, die äh, ganze karitative Arbeit dazu, äh, das Gruppenleben, der Biker. äh, Deine Frau engagiert sich ebenfalls im Ahrtal. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das äh, immer so weitergehen, dass du so viele Sachen parallel machst oder käme irgendwann mal der Punkt, wo du dich vielleicht für irgendwas entscheiden musst in der Zukunft?
1: Naja, wenn der liebe Gott mir weiterhin die Kraft so lässt. Und das ist ja alles nicht getrennt voneinander. Wir erreichen Menschen. Also durch die jesus erreichen wir Menschen, die Motorrad fahren, ja. Über unsere Lama-Wanderung erreichen wir Menschen, die die Natur leben. Und wir haben eigentlich immer die, die gleiche Botschaft, ja. Es gibt einen lieben Gott auf dieser Welt, es gibt einen Schöpfer, ja. Und, und so treffen wir Menschen und in diesem Netzwerk fühlen wir uns wohl. Und wenn ich die Kraft noch habe und dann wird das nicht eher weniger.
0: Gibt es vielleicht schon Pläne zu etwas Neuem, was wir noch nicht kennen?
1: Na, ich bin gerade in der Vorbereitung, die 10 Jahresfeier der jesus vorzubereiten. Es wird eine große Fahrt geben, vom 17. bis 21. Juli nach Österreich ins Kloster Heiligenkreuz. Dort werden wir eine sehr, sehr große ähm, Feier begehen, mit einem Festgottesdienst, mit einem Motorradtreffen. Das steht jetzt an. Und ähm, ich habe noch ein bisschen was gut zu machen, als ich da, da lag im Bett, sagte, ich mache noch eine soziale Aktion und würde mit den Lamas 400 Kilometer nach Altötting gehen und dann auch das Ganze wieder mit dem sozialen Zweck versehen. Dann
0: glaube ich sehr wohl, dass man dich entweder mit der Maschine oder mit den Lamas irgendwann früher oder später treffen wird. Ich habe den sanftmütigsten Kampfbeter kennengelernt, den ich hier getroffen habe, Thomas Draxler, und sage an dieser Stelle... Lieber Thomas, ein ganz herzliches Dankeschön, dass du bei uns im Studio warst. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, finden Sie diese bei uns im Internet, ERF Plus und dort in der Audiothek, in der Rubrik Das Gespräch. Und da haben wir dann natürlich auch nochmal die Homepage von Thomas Draxler und den Jesus-Bikern verlinkt. Denn wenn Sie sich da noch näher informieren möchten, das eine oder andere gehört haben, was Sie interessiert, dann können Sie da mal reinschauen und gegebenenfalls, ich denke, ihr freut euch über das Kontaktformular. Aufnehmen. Ja, danke für diesen Kontakt jetzt. Wie gesagt, mein Name ist Andreas Odrich. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren beim Zuhören. Bleiben Sie geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio
1: DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.